0: Seit einigen Jahren verfolge ich Arne Kopfermann so ein bisschen. Ich habe ihn kennengelernt als Liedermacher, als Komponist, könnte man sagen, als einer, der schafft, innere Vorgänge in Texte zu verfassen. Das hat mich immer fasziniert. Ich liebe das, wenn jemand eine schöne Sprache hat, die sich gut ausdrücken kann. Ich habe dann irgendwo mal in den sozialen Medien gehört, dass er einen tragischen Unfall erlebt hat, wo seine Tochter Zara ums Leben kam. Und das gehört man so und das betrifft ihn, aber wenn man jemanden nicht ganz persönlich kennt, ist es dann doch schnell wieder weiter weg. Später habe ich vernohnt, dass er ein Buch geschrieben hat zu dem Thema, Mitten aus dem Leben. Ich habe ihn dann gesehen am Fernsehen und dann habe ich gedacht, den Mann, den müssen wir bei uns ins Prisma holen. Der hat etwas zu sagen. er redt über Schwierigkeiten, Brüche in seinem Leben. Und man tut das nicht einfach vertuschen und schön reden, sondern er hat sich durchgeschafft, durchgetraut. Und heute ist er da. Ich freue mich sehr, Arne Kopfermann, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns. Ich gebe dem doch einen Applaus. Herzlichen Dank. Arne, es ist ein Privileg, dich hier zu haben. Ich freue mich, dass das Wetter mitmacht, dass du da bist. Arne, wir steigen gleich steil ein, weil das Thema so kostbar ist und weil ich nicht viel Zeit verlieren möchte mit Smalltalk heute, sondern dass wir dass wir einsteigen in deine, deine Geschichte. Du schreibst in deinem Buch, mitten aus dem Leben. Liebe Freunde, heute Morgen haben wir drei und Tante Marem von unserer kleinen Sarah Abschied genommen. Ganz sanft hat ihr Herz aufgehört zu schlagen. Der Friede Gottes, welcher Höhe ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, Bitte hört nicht auf, für uns zu beten. Arne, Anja und Tim, am 13.09.14. Arne, was ist passiert?
1: Das war vor sieben Jahren im September. Wir waren im Sommerurlaub an der Ostseeküste in Norddeutschland. Wir wollten den Hansapark besuchen, waren anderthalb Kilometer vom Ziel an einer bestimmten Stelle hat uns das Navi anders abgeführt, als wir es erwartet haben. Wir hätten einfach nur gerade ausfahren müssen und wären angekommen. Ich bin auf eine Vorfahrtsstraße an, eingebogen und habe das Taxi nicht gesehen, was von links kam. Wir sind auf die maximal dümmste Art und Weise miteinander kollidiert, mhm. die man sich vorstellen kann. Und vermutlich war Sarah, die hinter mir, ich war am Steuer, hinter mir saß sofort tot. Wir haben dann noch zehn Tage auf der Intensivstation in Lübeck verbracht, zwischen hoffen und bangen, beten und irgendwann auch loslassen. Und nach zehn Tagen sind die
0: Geräte dann abgestellt worden. Das ist ja ein absolutes Trauma, was du da erlebst. Was sind so die ersten Gedanken, die dir durchs Herz gingen, als, als das passiert ist? Die ersten Gedanken waren, dass ich am Unfallort stand
1: und gebetet habe, äh, Herr, rette mein Kind und dass dann mir ein Lied in den Sinn kam, was ich lange nicht gehört habe, ähm, My Father's Here. Hm. Ähm, das hat mich in dem ersten Moment wirklich beschäftigt und ich habe das in dem ersten Moment so wie ein, eine Zusage Gottes genommen, hallo, ich bin hier als dein Vater im Himmel und ich kümmere mich um dich. Mittlerweile glaube ich, dass ich das
0: Lied im Kopf hören musste, um zu wissen, dass es Sarah von der ersten Sekunde an gut ging. Du schreibst in deinem Buch, ich habe mir das rausgeschrieben, dann spürte ich zum ersten Mal diesen kalten Hauch ums Herz, wenn Sarah jetzt stirbt, dann ist mein Leben, wie ich es kannte, vorbei. Dann zerbricht meine Familie, meine Ehe, dann ist nichts mehr, wie es vorher war. Ich bin ja schließlich das Auto gefahren, mach, dass das nicht passiert." Und das war dann der zweite Gedanke und die beiden haben sich auch ein
1: bisschen abgewechselt. Es war einerseits dieses Empfinden auf der Intensivstation, dass wir eine ganz intensive Atmosphäre hatten. Ich habe zum Teil stundenlang am Bett meiner Tochter Gitarre gespielt und wir haben natürlich hier vorgelesen und wir haben auch gebetet. Und natürlich haben wir bis zum letzten Moment auch unsere Freunde gebeten, um ein Wunder zu bitten. Wie würde man für seine Tochter nicht um das Unmögliche bitten? haben auch sogar die Ärzte gefragt, wenn sie gläubig wären, wofür würden sie jetzt im Moment beten? Mhm. Und äh, die haben dann erst mal geschluckt und haben es dann auch gesagt, so, so nahbar, wie sie sich selber zeigen konnten. Und das war die eine Seite. Und Die andere Seite war aber auch, da war dieses, diese Ahnung des kalten Grauens, die uns da schon durchzogen hat und die mich als Fahrer natürlich auch noch mal mehr durchzogen
0: hat. Kommen wir gleich noch drauf. Gibt es diesen Moment, wo du realisiert hast, jetzt ist Sarah weg?
1: Ja, aber das kommt in Zügen, das kommt nicht von einem Moment zum nächsten, das war, das war dieses Gefühl am dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Tag immer noch dieses Mädchen da an Schläuchen liegen zu sehen und die Hand zu halten und zu wissen, wir beten. Und wir machen das schon, weil wir auch glauben, dass wir einen Gott haben, der wundersame Dinge tun kann. Aber vermutlich ist es das nicht. Vermutlich müssen wir loslassen. Und äh, das, das war dann, das war so ein erster Moment. Der Moment, in dem wir dann am Bett gesungen haben und die Geräte ausgestellt haben. Und das Krankenhaus hat einen sehr würdevollen Moment zugelassen, was, was sehr mhm. kostbar für uns war. Zum Teil sind von der Intensivstation noch Krankenschwestern und Krankenpfleger gekommen mhm. und haben selber selbstständig danach noch von ihr Abschied nehmen wollen. Mir macht das immer noch ein Kloß im Hals, wenn ich dran denke, weil sie gespürt haben, diese zehn Tage waren besonders. Und in dem Krankenbericht, wenn ich das kurz noch sagen darf, stand am Ende, Anfang des Jahres, also ein paar Monate später, die Familie ist sehr gläubig und hat darin Kraft gefunden. Das war die eine Seite.
0: Als ich dein Buch gelesen habe, es ging mir wirklich unter die Haut, hat mich auch äh, Tränen äh, gekostet oder, oder vielleicht auch gute Tränen. Ist mir etwas aufgefallen, der Moment, du mit Sarah alleine im Krankenzimmer, das waren irgendwie auch heilige Momente, kam es mir entgegen. Ja, ich habe das so beschrieben, es war
1: so, als ob die Grenze zwischen dem Diesseits und dem Jenseits für ein paar Tage papierdünn war. Und als ob ich so das Gefühl hatte, wir sind irgendwie so an einer Nahtstelle. Aber natürlich konnte ich nicht rübergucken. Und das war auch ein Teil des Schmerzes. Und natürlich war die Hoffnung, dass sie, selbst wenn sie mal rübergeluckt hat, äh, wieder zurückgeschickt wird. Und, ähm, und das, das schwang immer mit. Natürlich waren wir übermüdet, wir haben kaum was gegessen. Ich habe in den Tagen mehrere Kilo verloren. All das kam zusammen, diese ganz menschliche Seite. Und dann auch diese fast
0: surreale, äh, spirituelle Seite. So ein Erlebnis ist ein Trauma, keine Frage. Du hast, schreibst in deinem Buch, ich habe mich entschieden, meiner Trauer in die Augen zu sehen und nicht sie zu unterdrücken. Was, was hieß das oder was heißt das? Das hieß, dass ich als ein Mensch, als ein Künstler, der oft vor Menschen steht und auf
1: einer Bühne bin und mein Herz auf der Zunge trage, das öffentlich machen musste. Dass meine Form der Trauer war, äh, laut zu sprechen und, das, und den Menschen damit auch eine Stimme zu geben, die so nach innen Trauerer sind und das selber nicht können, ähm, das hat natürlich Spannung mit sich gebracht. Ein Teil des Prozesses war, dass ich mich sehr früh, was für uns Männer eher mal ungewöhnlich ist, entschlossen habe, eine zwei Jahre zweijährige Therapie zu machen, eine Traumatherapie zu machen. Diese Zeit hat mir wahnsinnig gut getan, gerade in den ersten Kämpfen, die auch unsere Ehe betroffen haben.
0: Du bist eher extrovertiert, ich gehe jetzt mal davon aus, deine Frau hat es anders getrauert als du. Genau, das ist
1: übrigens ganz, ganz typisch für trauernde äh, Beziehungskonstellationen, dass der eine nach innen trauert, der andere nach außen. Der eine geht arbeiten, um sich verlustfreie Räume zu schaffen, der andere geht arbeiten und nimmt seine Trauer mitten hinein. Der eine möchte am liebsten sein Leben hinter sich lassen, weil nichts mehr so ist, wie es mal war, während der andere krampfhaft versucht, auf den Scherben seines Lebens das Beziehungshaus aufrechtzuerhalten und neu aufzubauen.
0: Man weiß auch, dass viele Ehen auseinandergehen, wenn sie ein Kind verlieren, ich glaube 70 oder 80, 80 Prozent. 80 Prozent, ja. Wie, kannst du etwas uns sagen, wie, wie habt ihr das gemacht miteinander?
1: Der größte Konflikt war, überhaupt das mal zu verstehen, was einem keiner vorher so richtig sagen kann. Ich habe es ehrlich gesagt vorher auch noch nicht gehört, dass das so anders ist. Von seinem Partner erwartet man, dass er von allen Menschen auf der Welt am ehesten verstehen kann, wie es mir geht. Also die, Anja war ja dabei und ich war ja dabei. Mhm. Äh, sie, sie hat das ja alles von der ersten bis zur letzten Sekunde bis zum endgültigen Loslassen. Das ist ja gar nicht das endgültige Loslassen, sondern nur mhm. die erste Station auf der Reise mitgemacht. Und man denkt, der andere könnte sich reinfühlen und das verstehen. Aber das war äh, eben nicht so. Sondern wenn der eine gerade zerfloss, war der andere gerade stabil. Und wenn der eine gerade das Bedürfnis hatte, es in die Welt rauszurufen, zum Beispiel ich, äh, dann sagte meine Frau mir, wenn du nur einen Satz auf Facebook äh, stellst, dann lasse ich mich von dir scheiden. Und äh, der Satz hat genau das ausgedrückt. Ich, ich wollte gerne, dass Menschen für uns beten. Ich wollte gerne das Maximum an Unterstützung. Und und mhm. sie sagte, aber Moment, das ist doch was tief Privates. Das kannst du nicht in die Öffentlichkeit zerren.
0: Du bist einer, der sein Herz auf der Zunge trägt, nach außen. Aber gab es nicht auch die Momente, wo du sagst, jetzt muss ich das ganz alleine für mich durchgehen?
1: Ja. Das war so unter anderem, als mein Therapeut mir gesagt hat, Herr Kopfermann, ähm, Ihre Familienkonstellation hatte zwei Achsen. Das eine, die eine Achse waren Sie und Ihre Tochter und die andere Achse sind Ihr Sohn und Ihre Frau. Und wenn jetzt eine Achse zerbrochen ist, ist das Auto nicht mehr fahrtüchtig, das ist ein Wrack. Und deswegen wirft sich Ihr Sohn jetzt zwangsläufig auf die eine Achse, die noch intakt ist. Äh, das ist die Beziehung zu seiner Mutter. Und Sie müssen das aushalten, dass Sie gerade wie entkoppelt sind, wie das dritte Rad am Wagen. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, ob Ihre Ehe das überleben wird und Ihre mhm. Familie. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie werden einen langen Atem brauchen.
0: Was ihr gemerkt hat: In der Ehe ist ja auch sonst so. Jeder trauert anders. Es gibt ja nicht ein richtiges Trauern. Genau. Eine, eine Frage: Da war ja auch noch die Schuldfrage. Ich meine, du bist gefahren mit dem Auto. Wie gingst du damit um? Es hatte auch wieder unterschiedliche Stufen.
1: Nach neun Monaten kam, der schrieb von der Staatsanwältin aus Lübeck, der ungefähr diesen Wortlaut hatte, vermutlich hat sich der Beklagte Arne Eckart Kopfermann der fahrlässigen Tötung seiner Tochter Sarah Marie Kopfermann ausreichend verdächtig gemacht. Wir raten jedoch aufgrund von Paragraph so und so viel des Gesetzbuches dringend von einer weiteren Strafe ab, mhm. denn die Familie befindet sich in therapeutischer Behandlung und ist mit dem Verlust genug gestraft. Und das ist so ein Satz, den, wenn man den auf dem Herzensgrund vergräbt und alles Mögliche draufpackt und ihn sie, dich anklagen lässt bis zum Ende deiner Tage, ich wäre vermutlich meines Lebens nicht mehr froh geworden. Und meine Fähigkeit, darüber zu reden, und dann von meinen Freunden und von meinem Therapeuten immer und immer wieder zu hören, Herr Kopfermann, das war ein Unfall. Und es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen irgendeiner Form von juristischer Schuld ähm, und dem, was Ihnen passiert ist. Das könnte jedem von uns im Straßenverkehr passieren. Viele hatten Situationen in ihrem Leben, da war das so hauchdünn. Ja. Und es hätte so oder so sein können. Und Sie waren zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das ist furchtbar traurig, aber es hat nichts damit zu tun, dass Sie schuldig sind in diesem moralischen mhm. Sinne. Und ich musste das hören und wieder und wieder hören. Irgendwann habe ich auf einem Konzert ein kleines Holzkreuz geschenkt bekommen. Und das, ich glaube, man nennt die Herzenschmeichler oder mhm. so. Ich bin sonst überhaupt kein Typ für so Symbole, die ich an mir trage oder so. Aber dieses Kreuz habe ich in den ersten zwei Jahren viel in meiner Hosentasche getragen und umklammert. Und wenn dann wieder so ein, so ein, so ein Würgereiz der Trauer oder der Überwältigung von so einem Gefühl kam, habe ich dieses Kreuz umklammert und gesagt, Gott, wenn das stimmt, dass du am Kreuz für mich gestorben mhm. bist. Dann bist du jetzt hier und du trägst diesen Schmerz
0: und das, was mich aufhält. In deinem Buch schreibst du, ein Teil des Trostes liegt darin, selbst zum Tröster zu werden. Und sich mit, und mit den Trauernden zu weinen. Durch deine Geschichte geht ja unheimlich viel Trost aus. Also ich, ich sehe das, als ich selber gelesen habe, hab's meine Geschichte. Aber, aber ich merke auch jetzt, wenn du sprichst, auch im ersten Gottesdienst, das ist ja wie ein Geheimnis. Also du, das hilft sogar auch dir als Trauernden, wenn du wieder andere trösten kannst. Sag uns was dazu. Ich würde gerne zwei Sachen sagen. Ich
1: nehme das wahr mhm. und ich finde das sehr kostbar. Das ist mhm. etwas, was, was meinem Leben auch einen Teil von Sinn und Weitergehen gibt. Dass es so ist. Mhm. Aber ich wehre mich auch gegen den Satz, unser Verlust war für etwas gut. Ja. Das war total scheiße, dass Sarah gestorben ist. Und es wird es immer bleiben. Genau. Es ist ein großer Verlust, es ist eine Lücke. Wir sind wie amputiert. Und ja. das werden wir Zeit unseres Lebens bleiben. Dieser Verlust bleibt und dieser Schmerz bleibt. Den kann man nicht wegreden. Damit kann man nicht anderen Menschen Gutes tun. Ja. Selbst wenn es wie in meinem Fall Hunderte sind. Und es würde irgendwas daran ändern, dass die Lücke bleibt. Die Lücke bleibt. Das heißt, ich lebe mit zwei Realitäten. Ich lebe mit der Realität dieses Verlustes, um mich damit einrichten zu müssen. Und ich lebe mit der Realität, dass das was mit Menschen macht, weil wir lieben nicht so sehr wie Authentizität und Leidenschaft. Mhm. Und wenn wir sehen, dass Menschen, die durch ganz schweres durchmüssen, das trotzdem schaffen, im Leben zu bleiben, ist es für uns eine
0: Entmutigung, egal in welcher Situation ja. wir sind. Ja. Spannenderweise hast du vier, vier, fünf Wochen vor dem Tod von Sarah ein Lied geschrieben. Und das würden wir uns jetzt gerne anhören.
2: Wir werden uns wieder sehen in der Ewigkeit, wenn wir bei Jesus sind, in seiner Herrlichkeit, wo es kein Leid mehr gibt und keine Tränen mehr, was uns jetzt traurig macht, ist lang schon lange her. Wiedersehen in Gottes neuer Welt. Haben wir neue Körper, die keine Krankheit kennt Zum allerersten Mal sind unsere Herzen rein, wo Gott zu Hause ist. Können Licht und Lebe sein Ein jedes Haar Auf meinem Kopf ist gezählt Gott kennt die Summe Hat selbst die Farbe gewählt Doch mein Leben hier Ist geliehene Zeit meiner Reise in diese andere Wirklichkeit. Und in der Traum, dass ein geliebter Mensch fortgeht, trägt uns die Hoffnung, dass neues Leben bevorsteht. Wir werden uns wiedersehen. in seiner Herrlichkeit, wo es kein Leid mehr gibt und keine Tränen mehr, was uns jetzt traurig macht, ist dann schon lange her, wenn wir uns dann wiedersehen, in Gottes neue Welt Kann er Licht und Liebe sein. Wir werden uns wiedersehen, in Gottes neuer Welt.
0: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ein Bibeltext hier wichtig geworden ist, oder wichtig ist, 1. Korinther 2, Vers 9, wo auch von dem spricht, was du in diesem Lied erwähnt hast, wir werden uns wiedersehen. Das ist ja auch, man könnte sagen, ein einfacher, billiger Trost, aber für dich ist es viel mehr. Da steht, was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen konnte, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Wie wirklich ist dir die Ewigkeitsperspektive geworden? Ich
1: habe interessanterweise schon sehr früh, Mitte 20, angefangen, Lieder über die Ewigkeit zu schreiben. Eins meiner ersten hieß No more crying there, no more dying there. No more crying there when the Lord comes back again. Dass wir jetzt im Moment noch wie durch einen Spiegel sehen. Diese, diese Stelle habe ich damals aufgenommen aus 1. Korinther äh, 13. Und äh, das ist also eine ne Realität, die ich immer in mir getragen habe in meinem christlichen Leben. In dieser Zeit habe ich schon gesagt, äh, auf der Intensivstation war diese diese Nähe zwischen unserem Leben und dem, was danach ist, was hinter dem Vorhang liegt, äh, für mich sehr spürbar. Das ist nicht im gleichen Maße all die sieben Jahre so geblieben, aber es ist ein fester Teil meines Glaubens. Es ist auch ein absolut notwendiger Traum. In diesen ersten Jahren war ein ganz großer Teil auch ein Selbstsüchtiger. Mhm. Nämlich, Gott ist die einzige Verbindung zu meiner Tochter, die ich im Moment habe und die ich anzapfen kann. Das ist interessant, das wirkt ja erstmal komisch. Ne? Also, Ewigkeit ist ja für was anderes da mhm. und so. Aber es war für mich so etwas, wenn ich das nicht habe, dann bin ich noch verlorener im Orbit irgendwie. Mhm. Aber dieses Empfinden zu haben, andere Leute, die, das, die keine frommen sind, lösen das anders. Die sagen zum Beispiel, ähm, sie ist irgendwie immer da. Sie ist wie ein Schutzengel für mhm. mich. Wie auch immer das funktioniert. Das war nie mein Empfinden. Ich hatte nie das Empfinden, dass Sarah mein Schutzengel ist. Mhm. Aber ich hatte dieses Empfinden, Gott ist da und der schlägt diese Brücke. Deswegen habe ich am Anfang auch. Auch gebetet, Herr, ähm, umarme mein Kind für mich an meiner Stelle jetzt. Ähm, und, und seitdem ist das so, seitdem habe ich immer wieder Songs geschrieben, einen zum Beispiel vor zwei, drei Jahren, wenn ich nur einen Moment in seine Augen sehen könnte, einen, einen Moment in diese göttlichen Augen voller Liebe gucken
0: könnte, ich würde mich total verlieren darin. Was mich beeindruckt, Arne, und was ich auch wirklich stark finde, ist, dass du nicht Gott als Automaten behandelst, sondern dass du mit Gott als dein Freund, dein Tröster, dein Helfer durch das Schwere hindurchgegangen bist. Und ein Lied hat mich besonders beeindruckt von dir, und darüber würde ich gerne mit dir reden, das heißt Kintsugi-Herz. Erklär uns, was Kintsugi meint.
1: Ja, ich weiß nicht, wie viele von euch diese Kunstformen kennen. Ich glaube, ein Monarch im 15. Jahrhundert aus dem japanischen Kaiserreich hatte eine wertvolle Keramik zerbrochen und er hat den Kunsthandwerkern am Hof den Auftrag gegeben, diese Keramik heil zu machen. Aber nicht auf die Art und Weise, wie heute ein Kunsthandwerker versuchen würde, das Ding so zu machen, dass es wieder wie neu aussieht, dass man die Brüche überhaupt nicht sehen kann. Erstmal alles schön zugekittet und dann nochmal einen neuen Lack drüber, dass man nichts sieht. Er hat gesagt, nein, das will ich nicht. Sondern ich möchte, dass es am Ende so aussieht, dass diese Brüche wie Adern absolut sichtbar sind, aber dass diese Brüche ausgefüllt werden mit einem kostbaren Lack aus Silber und Gold. Und daraus ist diese Form entstanden, die wir, glaube ich, auch gleich im Bild sehen werden. Und äh, ich nehme das als ein Bild in meinem Lied auf, dafür, dass wenn Gott die Brüche unseres Lebens anschaut, die Verlusterfahrungen, die Leiterfahrung, die äh, Dinge, wo wir einen Lebenstraum verloren haben, einen Partner, eine Beziehung, ähm, vielleicht die Arbeitsstelle, ähm, dass er dann nicht so drüber weggeht, alles neu macht der Mai. Ja, wir sind Eine neue Kreation würden dann manche vielleicht im Ohr haben und dann heißt das vielleicht, es ist wie ein leeres Blatt Papier. Sondern, dass es vielmehr so ist, dass wir unsere Lebenserfahrung, Zeit unseres Lebens mit uns mitnehmen werden. Und dass wir die Menschen werden, die wir sind, durch die Brüche, dass wenn diese, diese Brüche in unserem Leben aber befriedet werden, dann ist das so, als wenn Gott seine äh, Kittmasse aus Silber und Gold auf unser Herz legt. Und dann kann etwas sehr Kostbares entstehen, was oft Menschen mit mehr Tiefgang
0: macht. Was Menschen macht, die andere auch besser verstehen können. Das ist ja sehr, sehr ein schönes Bild, ein kostbares Bild. Das Kintsugi-Herz, du sagst, sprichst auch vom Herz, im Lied heißt es Text eingeblendet, Kind Zugeherz, ich fülle die Risse, Gott sagt, ich fülle die Risse aus mit Gold. Du bist geliebt, du bist gewohnt, Kind Zugeherz, ich hüte dich wie ein Juwel, denn du bedeutest mir so viel, Kind Zugeherz. Das ist ja ganz anderer Ansatz als den, den wir erleben tagtäglich in dieser Welt, wo man die Risse und Schwierigkeiten möglichst überdecken muss, wo der Lebenslauf möglichst keine Brüche haben darf. Das ist ganz was anderes, was du hier von dem, was du singst. Ich möchte ein bisschen bei diesem Bild noch mal zurück zu dieser Schale. Hilf uns ein bisschen zu verstehen, wenn die Bruchstücke des Lebens da sind. Wie kommt da Gott hinein? Das sind ganz unterschiedliche Phasen. Es
1: wird eine Phase der Klage geben. Es wird vielleicht auch eine Phase in vielen Fällen wird das so sein, eine Phase der Entfremdung von Gott
0: geben. Klage, bleib, lass uns einen Moment bei ja. der Klage bleiben. Ist ja interessant, dass die Bibel voll ist von Klagepsalmen.
1: Ja, und dass im Gebetsbuch der Gebetsbücher ähm, 65 davon drinstehen, von 150, die wir übrigens in unserer modernen Worship-Literatur komplett rausrevidiert haben haben wir komplett gestrichen, haben gesagt, wir gehen gleich zum Ende übrig und dennoch bleibe ich stets bei dir. Und
0: das steckt ja so in uns Menschen drin, ja nicht hinschauen, ja nicht den Schmerz zulassen. Ich merke auch immer wieder, wie Menschen überfordert sind, wenn es darum geht, zu trösten. Dabei wenn, ist so viel Kostbares darin. Aber wir leben in einer Zeit, wo der Quick-Fix so wichtig ist, die schnelle Lösung,
1: die Instant-Lösung, die uns möglichst äh, ähm, da verhindert, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Und das ist oft auch ein Grund dafür, dass wir diese Sprachfähigkeit nicht so richtig erlernen.
0: Ich bin so froh, dass wir unsere Worship-Rein-Lied auf Ihrer CD haben, wo es ums Klagen geht. Hilf uns noch ein bisschen, was heißt Klagen? Wie können wir zu Gott klagen? Wie, wie geht das? Also erstens ohne Vorbehalte.
1: Wirklich so, wie es
0: ist. Wenn du schreien musst,
1: schreien an. Wenn du ihn anpöbeln musst, pöbel ihn an. Da, es muss ernst sein. Es kann nicht mit Handbremse ja. sein. Es kann nicht sein, heiliger Gott, der du im Himmel wohnst, du siehst mein Problem und darf ich dich bitten, kurz zu schauen. So würde man doch nicht gucken, wenn man irgendjemand anklagt. Mhm. Wenn jemand anklagt, dann rastet man aus. Also dieser Punkt, wirklich ehrlich zu sein und, und, und zu wissen, die Bibel sagt, Gott hält das aus dass wir so zu ihm kommen. Das war wirklich Geschrei manchmal. Das war wirklich manchmal dieses Ding von, warum um Himmels willen, ich habe mein ganzes Leben für dich gelebt. Ich habe als ein Typ 40 Jahre Lobpreis geleitet in meinem Leben. Warum wir? Warum
0: ich? Warum musste das so sein? Und Gott hält das aus. Gott hält das aus. Wie hast du das erlebt, mit Freunden zusammen zu weinen? Gab
1: es das? Ja, natürlich gab es das. Es gab es mit engen Freunden, das geht nicht mit jedem. Es ist ja auch ein bisschen was Intimes, selbst für die Menschen, die nach außen gehen können. Menschen, die nach innen trauern, haben es da manchmal noch schwerer. Aber genau das ist das Ding. Wenn man in tiefer Trauer
0: ist, braucht man nicht viele Worte, mhm. sondern man braucht Umarmung. Ja. Ja. Wie geht Gott dann um, dass er die Bruchstücke nimmt? Du hast einen Bibeltext ausgewählt, der, der wichtig ist, den ich hier auch einblenden möchte. Da heißt es, Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, das ist, Sag uns was dazu. Das ist Custom Made, wie er das macht. Da
1: Gibt es keine Blaupause? Es ist nicht einmal rüber ja. über. Das ist meine gute Aktion des Tages für meine Kinder heute, für die Trauernden. Ich spreche euch einen Bibeltext zu, der macht euch frei und nimmt euch die Trauer weg. Das tut er sowieso nicht. Mhm. Also eine wichtige Erfahrung ist, dass ähm, Fromme sind manchmal nicht so gut darin, zu akzeptieren, dass Trauer und Glaube zwei Seiten einer Medaille sind. Mhm. Und ich darf euch die äh, die kleine Hoffnung nehmen, dass, wenn man nur ewige Hoffnung hat, dass es dann nur noch halb so weh täte. Mhm. Denn das stimmt nicht. Ganz oft ist es gerade das Gegenteil. Gerade Menschen, die sich ihrem Schmerz stellen, empfinden den Schmerz stärker. Und, und das zu, zuzulassen, ist ein Teil von Gottes Heilung, mhm. weil wenn wir den Schmerz zulassen können, dann ist das ein, ein Teil des Umgangs. Ich fand es aber sehr interessant, jemand in meinem direkten Umfeld hat es mir mal so beschrieben, hat gesagt, Arne, für mich ist Trauer wie eine Regentonne, die sich beharrlich mit Wasser füllt und immer habe ich den Deckel drauf. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das Wasser fast überläuft, dann suche ich mir den ruhigsten Ort, den ich finden kann, hebe den Deckel und lasse gerade so viel Wasser raus, ähm, dass der Deckel wieder schließt. Und ich weiß, dass ich viel unterm Deckel halte, aber weißt du, es ist die einzige Möglichkeit, die ich im Moment habe, mit meiner Trauer umzugehen, ohne daran zu zerbrechen. Mhm. Hätte man mich vor 2014 gefragt, ob das ein weiser Rat ist, hätte ich gesagt, nee, nie im Leben. Es kann mhm. ja nicht gesund sein, dass man was unterm Deckel hält. Ja. Mittlerweile würde ich sagen, dieserjenige, der auch mehr nach Innen trauert, hat etwas super kluges gesagt, weil ihn der Schmerz sowieso sein ganzes Leben begleiten wird und weil er einen Modus wie Wendy findet, eine Art damit umzugehen, der Trauer so und so viel Platz zu geben. Das ist für mich alles auch ein Prozess dessen, was du sagst. Wie macht Gott das? Wie spricht er rein? Er spricht in die Zeiten. Er spricht durch Worte. Er spricht durch ähm, durch Berührungen. Er spricht dadurch, ähm, dass ich das Empfinden habe. Er geht
0: mir nach. Vielleicht eine bisschen äh, provokante Frage. Nervt es dich manchmal auch, wenn Christen sofort schnell darüber gehen, weil immer alles aufgehen sollte? Zehn auf zehn, das macht mich richtig sauer. Geht mir auch so. Haushalten, miteinander dran sein. Äh, meine Frage, wie hat sich dein Bild über Gott
1: verändert? Auch da gab es wieder unterschiedliche Phasen. Ich habe in dem Lied, Du weißt, was im Buch steht und auch auf der CD, das ein bisschen geschrieben. Du warst für mich ein Vater, okay. ähm, dann wurdest du ein Fremder, eine weit entfernte Liebe. Das mhm. trifft es vielleicht ganz gut. Mhm. Er war immer noch eine Realität in meinem Leben, aber dieser ganz nahbare, schützende Gott, ebenso nach dem Motto Reizreaktionsschema, ich bete, segne mich und erweitere mein Gebiet, stehe mir bei und halte Unglück und Schmerz von mir fern und Bingo, Mantrasatz funktioniert, ich bin geschützt. Ich habe das wirklich nie geglaubt im letzten, aber ich habe so ein bisschen geglaubt. So ein bisschen für die großen Züge des Lebens, dass Gott über meinem Leben seine Hand hält und ich kann ja nicht tiefer fallen als seine Hand. Das heißt ja im besten Fall, es geht uns ein bisschen besser, die wir fromm sind als die anderen. Und ich glaube, das ist ganz großer Unsinn. Das ist eine Lüge. Wir leben in einer zerbrochenen Welt und wir nehmen alles mit was andere auch mitnehmen. Wir werden Corona-krank wie die anderen. Wir erleben in unserem Umfeld diese Verluste. Und auch das Fallen, auch das Zerbrechen von Beziehungen ist, ist, ist nicht sonderlich anders als an anderen Stellen. Und in dem ähm, zu akzeptieren, dass Gott nicht immer zur Verfügung steht, dass er mal nahbar ist und mal unverfügbar bleibt und das auch ähm, sich als eine Lehre anfühlt, als eine Entkopplung manchmal anfühlt, das zu umarmen, ist eine der Erfahrungen dieser Zeit.
0: Kintsugi -Herz. würdest du es uns singen?
2: Du bist geliebt, du bist geworfen. Ich hüte dich wie ein Juwel, denn du doch Dieses Leben schlägt den Narben, manche hast du gut verhört, haben sich tief eingegraben und dein Inneres aufgewühlt. Ich sehe ich schön. dich, kennst du wie Herr? Ich füll' die Risse aus mit Gold. kennst du wie Herz.
0: als einer, der unsere Bruchstücke nimmt und daraus etwas Kostbares macht. Wie bist du zu neuem Vertrauen in diesen Gott gekommen?
1: Ich beschreibe Glaube immer als etwas, was zwei Seiten hat. Glaube ist ein Muskel. Den Muskel kann man trainieren, wenn man früh zum Glauben kommt, diese Freude hat, dass man das vielleicht mit der Muttermilch in sich aufgenommen hat, dann wird es was ganz Natürliches auch fürs Leben in die Gemeinde zu gehen, in der Bibel zu lesen, zu beten, ob es nur beim Essen und beim Abend ist oder auch darüber hinaus und dann entsteht so etwas wie eine Beziehung, weil Glaube immer auch Beziehung ist und die lässt diesen Glaubensmuskel im Bild gesprochen wachsen. Wenn dann Verluste ins Leben kommen, dann ist das so wie dieser Krankheit Muskelschwund. Es kann sein, dass in einer Sekunde oder in wenigen Wochen oder Monaten das, was da scheinbar völlig natürlich war, auf einmal genauso zerplatzt wie das Wetten-das-Fragezeichen nach der verlorenen Saalwette. Du, 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 du. Und wenn das passiert, ähm, dann braucht es die andere Seite, die uns nicht zur Verfügung steht. Glaube ist ein Geschenk. Ich habe mir am Anfang vorgestellt, weil so viele Menschen für uns gebetet haben, das haben ja viele gelesen, das, was du am Anfang vorgelesen hast, bitte hört nicht auf für uns zu beten. Ich habe mir vorgestellt, weil das so viele sind, dass das vielleicht Gottes Art war zu sagen, okay, ich reagiere auf äh, auf diese Gebete und deswegen lasse ich euch dieses Zutrauen nicht verlieren, was wir buchstäblich keine Sekunde verloren haben äh, in diesen, diesen Jahren. Was ein Wunder ist. Was ein Wunder ist. Und hinterher habe ich mir aber gedacht, das ist totaler Quatsch. Wenn du, der du in einem kleinen Hauskreis bist und nur drei, vier Leute um dich herum hast, die für dich beten, nicht auch erleben kannst, dass dieses Geschenk in dein Leben tritt, dann ist Gott ein extrem ungerechter Gott. Mhm dann funktioniert das bei ihm genauso wie bei uns auch. Ähm, ja, je mehr Masse wir ansammeln, desto mehr Aufmerksamkeit haben wir auf uns geladen. Und irgendwann sagt Gott, ah, da war noch so ein kleiner Klecks da unten, Mitte Deutschlands, Friedrichsdorf, Arne und Familie. Da muss ich gerade mal Segen drauf draufschütten, ich weitergehe und mich um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, wie Klimaschutz und ähnliches, kümmere. Und ähm, dieses Bild stimmt nicht. Es gibt einfach kein Bild. Ja. Und warum das so ist, Menschen, die im Moment diesen Glauben nicht empfinden können, denen sage ich, ich verstehe euch. Ich sage mhm. nicht, ihr müsst aber. Weil okay. es, niemand kann. Genau. Wenn es zerbrochen ist, wenn der Muskel platt ist, hast du nichts von dir aus, um zu sagen, mach mal, vertraue doch, glaub doch, wenn dann, wenn du nur lobst, dann kommt das alles wieder. Nee, für manche mhm. kommt es nicht wieder.
2: Mhm.
1: Aber für viele Menschen die dranbleiben, die ringen, die das nicht verlieren wollen, die, wie ich vorhin gesagt habe, ganz egoistisch sagen, Gott ist meine einzige Brücke zu meiner Tochter, für die kommt es dann wieder. Und dieser Moment, wenn man dann plötzlich im Lobpreis steht und du kannst nicht singen, weil das noch viel zu schmerzhaft ist, aber dir laufen die Tränen runter und du weißt, hier bin ich irgendwie zu Hause, hier ist eine Ahnung von dieser Angebundenheit, die mich nicht verlassen wird. Das sind sehr, sehr kostbare und prägende
0: Momente. Weißt du, darum lebe ich unsere Kirche. Weil wir hier ein Ort sind, hoffe ich, wo wir mit den Bruchstücken unseres Lebens hinkommen und wo es nicht die schnellen, fixen Lösungen gibt, so sondern ich wünsche mir, dass wir miteinander aushalten. Und manchmal gibt es auch Fürglaube, wie es Fürbitte gibt, wo andere für einen glauben und da sind. Und nicht, das wollen wir jetzt tun. Es hat Menschen heute, die sind in Trauer, die haben Schicksalsschläge, da sind Beziehungen auseinandergebrochen, da ist vielleicht eine Diagnose, die schwierig ist. Ich weiß gerade von zwei Leuten, die auf der Intensivstation sind jetzt. Können wir für die beten? Würdest du das machen für uns? Ja,
1: ich bringe dir erstmal diese zwei lieben Geschwister und für manche Familienangehörigen. Und für den Schmerz, den es bedeutet, gerade in diesem Epizentrum der Verunsicherung und der Trauer zu sein. Ich bitte dich für diese Familien, um dein, deine besondere Zuneigung, deine, deine besondere Anrührung mit deinem Frieden, der unseren Verstand übersteigt, so wie wir es damals erlebt haben. Ich bitte dich für all die Menschen, die im Moment in akuten Verlust- und Trauersituationen sind, darüber hinaus, von denen wir nichts wissen. Ich bitte dich, dass sie von dir dieses Geschenk bekommen was nicht zu steuern ist, dass gerade dort, wo sie sich am schwächsten spüren, deine Hilfe zu empfinden ist. Ich bitte dich für die von uns, die solche Menschen begleiten im Moment, dass wir ihnen, wo sie keine Kraft haben, die Hände hochzuhalten, dass wir ihnen die Hände Hochhalten, dass wir sie stützen, dass wir für sie da sind. Nicht mit vielen Worten, mhm. aber mit Nähe und Zuwendung, mit Mitgefühl, mit gemeinsamen Tränen und mit diesem Wissen, dass du gut bist und dass diese Güte, die uns manchmal verborgen bleibt, zu transportieren ist durch unsere Handlung, durch unsere Zuwendung. Bitte tu das,
0: Herr. Amen. 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 Arne, du hast uns dein wunderbares Kind-Zugi-Herz gezeigt. Vielen Dank dafür. Ein Applaus von allen.